0: Explore, der Podcast, in dem wir darüber nachdenken, wie das, was wir glauben, unsere Welt verändert. Herzlich willkommen zu Explore. Wir widmen uns großen Begriffen und heute dem Wort Vaterland. Frank, du hast das ins Spiel gebracht und äh, es hat mir total eingeleuchtet, dass du es gesagt hast, wir waren überschwänglich am podcast Podcastplan und ich war ganz fröhlich, als ich das Wort gehört habe und dachte, ja, das ist spannend. Aber jetzt so nach äh, einem Nachmittag Vorbereitung, wie um Himmels Willen bist du auf Vaterland gekommen?
1: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich es inzwischen schon wieder bereue, den Vorschlag <lacht> gemacht zu haben. Also mein ursprünglich getriggert hat es bei mir, weil ich in einem ganz anderen Kontext unterwegs war, nämlich in der ganzen Geschlechter- und Gender-Diskussion und mich gefragt habe, äh, wir diskutieren jetzt sehr viel über Geschlecht, Geschlechtszuschreibung und dann ist mir der Begriff Vaterland eingefallen und ich habe mir überlegt, ja spielt äh, diese Diskussion, haben die auch irgendwelche Auswirkungen auf diesen Begriff? Das war meine erste Assoziation. Die zweite Assoziation war, äh, ich habe jetzt einiges gelesen und auch gearbeitet äh, zu dem Ukraine-Krieg und auch zu der russisch-orthodoxen Kirche und ihrer Rolle mh, zur Legitimation äh, der russischen Besetzung. Und dort spielt ja das Heimatland, wir wissen, in der orthodoxen Theologie eine ganz besondere Rolle. Und äh, wir aus der westlichen Kirche, äh, wir haben da schnell so eine Haltung so nach dem Motto, das, das geht ja überhaupt nicht und das ist so weit entfernt von unserer eigenen Theologie. Das ist sicherlich auch theologiehistorisch richtig, aber die, äh, es wäre natürlich etwas vorschnell zu sagen, für uns spielt Vaterland, Heimat und so weiter gar keine Rolle. Und deshalb meine Rückfrage, ja, was, was, macht eigentlich, was machen wir mit diesem hm. Begriff Vaterland, wie immer wir ihn auch verstehen? Und äh, die dritte Assoziation, die ich hatte, wenn ich Was mir so spontan einfällt, wenn ich so an biblische Texte denke, dann ist das immer eine Absage ans Vaterland. Dann Im Alten Testament zog der Abraham los und seitdem laufen sie und laufen sie und kommen irgendwie nie an. Ja. Und das Neue Testament hat im Grunde genommen diese Vorstellung adaptiert und wir, die Christinnen und Christen laufen auch immer noch. Ja. Und die Heimat ist immer noch nicht erreicht. Ja, also das
0: ist ja eine sehr interessante äh, Ausgangslage, die wir jetzt haben. Also wir haben Gender, wir haben russisch-orthodoxe Theologie und die Bedeutung von Heimat und Vaterland. Ähm, und dann haben wir sowas wie eine Heimatlosigkeit, die unsere Religion äh, immer wieder heimsucht und gegen die wir aber kulturell auch immer wieder anzukämpfen wissen. Darauf werden wir bestimmt mhm. noch zu sprechen kommen. Elio,
2: du mit einem etwas französischeren mhm. Ohr.
0: Ähm, woran hast du gedacht?
2: Also ich habe mich, ein, also erstens muss ich nachdenken, Vaterland, was würde ich hier für, für ein Wort auf Französisch benutzen, eigentlich für das Patrie und Patrie kennt man eigentlich auch ein bisschen auf Deutsch, ja, oder? Ja. Patriotismus kennt genau, man jedenfalls als, als Wortschatz. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Patrie an und für sich so, so benutzt wird. Also ein sehr starker Begriff im französischsprachigen Bereich wegen unter anderem seine, die Art und Weise wie in der französischen Revolution benutzt wurde. Also, ja. man kennt ja immer diese ersten Wörter der Marseillaise. Allons enfants, so, en, en marche de la patrie. Ja, ja. fast. <lacht> <lacht> so so ungefähr, aber guter Versuch, Stefan. Ah oh nein, nicht. allons enfants de la patrie. patrie ja. Ja, 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 genau. Und ja, und dann habe ich mich mal interessiert, ich, ich mache so, so wirklich eine ganz starke Assoziation zwischen Patriotismus und Nationalismus, also irgendwie geht ja, das für mich ja. ein bisschen zusammen mhm. und ich war ziemlich erstaunt zu sehen, dass wenn man sich anschaut, wie der Patri-Begriff in der französischen Revolution funktioniert, also in der Aufklärung eigentlich vorgedacht, dass man, man kann das nicht direkt mit Nationalismus identifizieren. Das sind eigentlich andere Welten, also auch gefährliche Welten, muss man ja. auch sagen. Äh, ja Und das, das hat mich interessiert, auch zu sehen, wie, wie gegenwärtig die, dieser, dieser Lexika war in verschiedenen ähm, äh, äh, Kantonalhymnen, Nationalhymnen. Ja. Und ja, also vielleicht kommen wir wieder darüber ja, zusammen, Auf jeden also,
0: Fall ja. sollten wir darüber auch sprechen, weil es kommt ja auch in unserer äh, Nationalhymne dem Schweizer Psalm genau. prominent vor. Es kommt in der deutschen Nationalhymne vor. Und trotzdem muss ich gestehen, ähm, mein meine erste Assoziation ähm, hat wirklich so direkt was mit Nazi-Deutschland, mit ähm, Nationalsozialismus äh, zu tun. Ich habe... Ähm, da auch gefunden, wie die Rede ähm, vom Vaterland immer wieder auch instrumentalisiert worden ist. Ähm, und Frank, vielleicht ist es so ein erster Berührungspunkt, an den wir mal anhängen könnten, jetzt auch mit deinem äh, Anliegen hier über russisch-orthodoxe Kirche, über diese Theologie und die Verwertung innerhalb der Theologie zu sprechen. Ich habe ähm, von Fritz Hölderlin gibt es ja diese oder «Der Tod fürs Vaterland». Und ich habe dann einen ganz interessanten Artikel aus der Republik äh, gefunden, der zeigt, äh, wie die, Na äh, die Nationalsozialisten äh, Teile dieses Gedichts verwertet haben. Äh, 1936, zur Eröffnung der Olympischen Spiele, haben die das im Olympiastadion in Stein meißeln lassen, ähm, und das geht so, lebe droben, o oh Vaterland, und zähle nicht die Toten, dir ist liebes nicht einer zu viel gefallen. Mhm. Ähm, also äh, wahrscheinlich kein Zufall, dass ich in der Schweiz aufgewachsen, doch ziemlich deutsch geprägt, hier als allererstes an die Nazis gedacht mhm. habe. Du hast jetzt an Russland stark äh, gedacht, Frank. Ähm, was hilft es uns, hier über diesen Begriff Vaterland nachzudenken?
1: Also ich, ich taste mich mal ran, also weil ich natürlich auch keine Antwort habe. Ich habe auch sofort gedacht an, es gibt diesen diesen sehr berüchtigten Text von Emanuel Hirsch, Die Liebe zum Vaterland, mhm. wo er genau, wie du es eben kurz skizziert hast, in so einer hölderlinschen Manier, wobei wir ja wissen, dass Hölderlin das ganz anders gemeint hatte. Aber ich sag mal, in der, in der nationalsozialistischen Deutung äh, da äh, ist ja bekannt, dass das Hirsch ganz auf dieser Seite gestanden hat und äh, dass er äh, eine, ich sag mal, eine religiöse Legitimation des Vaterlandes äh, nicht nur gemacht hat, sondern daran auch, und das ist ja der springende Punkt, äh, gewisse Verpflichtungen gebunden hat. Also die Art und Weise, die Loyalität, die Treue, die Treue mit äh, dem eigenen Leben, die das eigene Leben auch aufs Spiel zu setzen, bereit ist, die äh, sich selbst, weil ich genau, die Selbstpreisgabe und das eben nicht nur als eine Forderung äh, äh, an die Bürgerinnen und Bürger, sondern als eine Forderung von Gott selbst mhm. äh, an äh, die Christen und Christen als Bürgerinnen und Bürger. Also, wenn man jetzt äh, das zum Beispiel spiegelt mit einem Gegenspieler, ich meine Hirsch hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Barth in Bonn seine Stelle verloren hat. Äh, Karl Barth, der ja dieses Christengemeinde-Bürgergemeinde sehr eng zusammengezogen hat und der ist aber genau umgekehrt streamt. Und äh, dass äh, die, die Christengemeinde immer als kritisches Regulativ zur Bürgergemeinde versteht, während äh, Hirsch hat es umgekehrt gemacht, und quasi die Christengemeinde als Legitimation einer national orientierten Bürgergemeinde äh, interpretiert.
0: Beide scheinen aber irgendwie das Bedürfnis zu haben, die Christenheit in der ein oder anderen Form als eine Art kulturelle Avantgarde äh, in, ins Spiel zu bringen, oder? Also bei Barth als ein kritisches Korrektiv, ähm, wenn... Ja, wenn, wenn wir an Christengemeinde, Bürgergemeinde denken, sie sehen eben das, wofür die Bürgergemeinde blind ist, sie bezeugen es durch ihr ganzes Sein und Tun. Wenn wir an Hirsch denken, dann ist es auch
1: eine Avantgarde, aber eher im Sinne eines äh, Stoßtrupps.
0: Ganz genau. Also
1: ich, äh, ich denke, dass der, 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 der Punkt, worüber wir diskutieren müssen und den ich auch sehr spannend finde, ist, wie kriegen wir eigentlich diese beiden Größen äh, äh, zusammen, also jetzt... Bartsch gesprochen, der Bartsch Terminologie Christengemeinde und Bürgergemeinde. Was das Spannende bei Bart ist, dass er das ja nicht auseinanderreißt und dass er nicht die Bürgergemeinde wegfallen lässt. Also dass so die den den Reflex, den wir jetzt haben, wenn wir äh, an Kyrill denken zum Beispiel, den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, dass wir sagen, oh Gott, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Das stimmt ja gar nicht. Und was ich das Spannende finde an Karl Bart ist, dass er eigentlich einen positiven er hat sich selber ja auch immer als Patriot verstanden, mhm. dass er einen positiven Bezug herstellt. Und äh, das ist die Frage, wie können wir das also heute, ohne dass wir Barthes, äh, nicht nur mhm. zitieren oder nicht nur bar zitierend, wie können wir unser Verhältnis äh, äh, dort eigentlich klären aus einer theologischen Perspektive. Auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir seit äh, einigen Jahrzehnten äh, sehr viel über Neonationalismus sprechen, äh, dass wir, äh, diese, diese Globalisierung, die wir ja auch als, äh, ja, als Öffnung nach 89 ganz stark begriffen haben und da sehr viele, äh, das Ende der Geschichte, Fukuyama und dann plötzlich, äh, kommt wieder der Clash of Civilization mit 9-11 zurück ja. und das, was wir gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, bis hin jetzt zum konventionellen Krieg, den wir alle abgeschrieben hatten, dass es den auch gibt, genau. alles das ist wieder da,
2: ja. Ja.
0: Nachdem Juval äh, Noam Harari verkündet hat, dass es keinen Krieg mehr geben kann, ähm, vier, fünf Jahre später äh, ist... Wie der Krieg und zwar ganz konventioneller Krieg, der überwunden schien. Jetzt ähm, haben wir ganz, ganz viele Türen geöffnet. Lass uns doch vielleicht zunächst mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, um zu schauen, was eigentlich mit diesem Begriff passiert ist. Also äh, ein ganz wichtiges äh, Kulturmoment, wo diese Idee äh, des Landes der Väter auftaucht, ist ja das Exil. Also das äh, babylonische Exil, wir sind da so im 6. vorchristlichen Jahrhundert und jetzt sitzen die also im babylonischen Exil und denken über ihre Identität nach, denken darüber nach, was sie zusammenhält und kommen da auf die Erzelterngeschichten. Das Land ihrer Väter, das Land, das ihnen verheißen äh, worden ist, ein Volk, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, ähm, äh, wirst du, äh, wird, wird von dir ausgehen und du wirst dieses Land äh, besitzen. Das ist ja schon mal spannend, dass äh, der erste Moment, wo dieser Gedanke wirklich greifbar wird, jetzt äh, bis ins Biblische äh, hinein, eigentlich äh, aus einer Entfernung zu diesem Vaterland heraus passiert. Also man ist eben gerade nicht in der Heimat, man ist nicht im Vaterland, man hat es nicht, oder?
2: Ja. Ja, obwohl ich, 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 ich sehe schon eine Spannung eben damit, dass ähm, die Begrabung der Leute hier so eine wichtige Rolle, also die Begrabung, der Ort, wo die Väter begraben sind, so eine, so eine wichtige Rolle spielt. Ich wäre, ich bin vielleicht ein bisschen hesitant zu sagen, dass das der Anfangspunkt wäre, also die Antike kennt schon einen Begriff von Vaterland, Patria als der Ort, wo ich geboren bin und wo eben meine Väter liegen, also Mhm. einfach nur zu sagen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das der Originellste ist, also ob die Exilserfahrung wirklich der Anfangspunkt ist, dennoch finde ich das spannend und interessant, Heimat oder Vaterland daher äh, von diesem Ausgangspunkt nachzudenken, aber äh, ein so, ja, wie, 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 soll man das, wie sollte man das nennen, ja? es gibt auch diesen, die, diese Art und Weise Vaterland zu verstehen, die das wirklich an einem Ort, eine Zeit einer Linie bindet. Mhm. Das, das gibt es auch. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern die Hebron-Geschichte von Abraham, so da erkauft er, er sich oder er kauft sich einen Ort in Makbela, wo er sich begraben lassen kann, da wo auch Josef dann seine eigenen äh, was Les seine Reste, das ja. ist jetzt wirklich uncharmant seine Reste, äh, da wo er auch begraben sein möchte. Und, ja, dieses Motiv, seine Gebeine können Seine Beine sein. ja, wirklich, ja. das ist ja viel eleganter. Äh, da, das gibt es ihm ja auch und der Wunsch zurück, der Wunsch zurück zu diesem Ort.
1: Richtig. Äh, also, ich denke, dass das erste Problem, was wir heute haben, aus der heutigen Perspektive, ja dass wir weiterhin äh, den Begriff der Patria bzw. des Patriotismus im Deutschen haben. Also diese alte, äh, antike Vorstellung nach wie vor erhalten ist. Mhm. Vielleicht ein bisschen anders besetzt, da müssen wir noch drüber sprechen. Dass aber der Begriff der Nation äh, erst sehr viel später auftaucht. Eigentlich äh, äh, nach, der, nach der Aufklärung, also im 18. Jahrhundert, ist es, äh, äh, fängt der, Nation, der, Nation, der, der Nationalstaat äh, taucht irgendwie in okay. der Weltgeschichte und, auf. Und wie
2: unterscheidest du dann diese zwei Begriffen, wenn du sie wirklich klar unterscheiden sollst? Wie machst du das?
1: Äh, also ich denke, dass es ist schwierig, sie klar zu unterscheiden. Ja, also einmal der Nationalstaat ist natürlich der geografische Ort ne, in einem Koordinatensystem. Mhm. Äh, klar zu werden: die, die, die äh, Patria ist äh, davon völlig unabhängig, weil die Patria wird erstmal erzählt. Ne? Das ist die Geschichte der Väter, der Herkunft. Das ist ja das Interessante, wenn wir, wenn wir die alttestamentlichen Geschichten uns anschauen, dann sind die Menschen nicht dort, wo ihre Väter beerdigt sind und begraben liegen. Mhm. Äh, dann ist das eine Sehnsucht, die damit zum Ausdruck kommt. Und ich meine, äh, äh, schon Cicero hat gesagt, ubi bene ibi patria. Also, wo es mir gut geht, ist mein Vaterland. Mhm. Also, das hat nichts mit Herkunft zu tun, Nation. Äh, Nati, äh, äh, Naski, also geboren werden, das ist ganz klar die, Her die Herkunft. Äh, und zwar die Herkunft äh, äh, dort, wo ich geboren bin. Hm. Und mir scheint eine wichtige Unterscheidung schon zu sein, dass äh, deshalb spielen ja auch Genealogien gerade in nomadischen Gesellschaften also eine solche Rolle, die also keine fixen Orte haben, dass dort der Name, die, die Herleitung von einem Namen eine viel größere Rolle hat, für die eigene Identität als der Ort, von dem ich herkomme. Hm. Ich glaube auch,
0: das ist das Interessante, wenn wir über Orte jetzt im Alten Testament nachdenken und Identität, ähm, dann haben wir einerseits dieses große Glaubensbekenntnis ähm, Dein Vater war ein herumirrender Aramäer, oder? Also, wo, wo, eben kein Ort, sondern die Genealogie steht. Und Ägypten, dass das Ort vorkommt, mhm. ist gerade der Ort, den du verlassen musst, um auszuziehen. Und, und zwar zunächst mal ziemlich lange in die Wüste. Mhm. Also, ich will damit nicht sagen, dass Jerusalem oder der Tempel oder sowas nie eine Rolle gespielt hat. Ich glaube nur, dass wir hier nochmal einen wichtigen Moment von Patria von, von Vaterland mitbekommen, nämlich als etwas, das zunächst mal in einer Geschichte oder in mehreren Geschichten, in mehreren Geschichten, die dann auch kompiliert werden können, ähm, erzählt werden muss. Jetzt hast du den Nationalstaat ins Spiel gebracht, Frank. Da, da hätte ich ja die These, dass der Nationalstaat eigentlich so ein erster Versuch einer ganz bestimmten Universalisierung ähm, des Vaterlandes ist, nämlich indem man sagt, nicht nur diejenigen, die diese Geschichte teilen, nicht nur diejenigen, die zu diesem Sprachraum gehören, sondern alle in diesem geografischen Ort verbunden gehören zur Nation. Hm. Also die Nation ähm, ist quasi nochmal inklusiver gedacht als das Vaterland. Hm. Weil, weil eben gerade diese Herkunft und Teil dieser Story zu sein nicht mehr die Grundlage ist. Also die Nation ist irgendwo kälter, aber sie ist auch inklusiver.
2: Äh, in, dieses, in diesem Verständnis von Nation hast du noch nicht unbedingt den rassistischen Unterton oder rassistische Element, das man im 19. Jahrhundert hat. Oder ist das schon gegenwärtig? Ja, ich ich glaube, der
0: Rassismus ist ja? eine weitere Universalisierung ähm, des äh, Nationengedanken. Ähm, ja. weil, weil der Rassismus, ähm, also so schrecklich der ist und, und so falsch er ist, ähm, konzeptionell dazu fähig ist, auch noch einmal unterschiedliche, voneinander abgegrenzte Nationen zu verbinden. Natürlich um den Preis, dass jetzt nicht mehr alle, die zu diesen Nationen gehören, mhm. dann auch zu dieser Rasse gehören. Ja,
2: hätte ich eben gedacht, weil der, der Gleichheit, also was du beschreibst, was mit der Nation hervorkommt, ist so ein Gleichheitsprinzip. Also es wird möglich, auf einem selben Territorium Gleichheit zwischen den verschiedenen Bürgern zu erzeugen. Und was sowas in, in dieser Richtung, oder? Ja,
0: aber nicht eine Gleichheit jetzt in einem marxistischen Idealzustand äh, ja. gedacht, oder? Also es gibt das Zivilgesetzbuch, es gibt Regeln, wie ja. gewirtschaftet wird, all ja. das. Aber es ist eine Einheit. Es ist eine Einheit, die eigentlich durch nichts mehr begründet werden muss, außer dass sie nationale Grenzen hat, die man sichern okay. kann und die man bereit ist zu verteidigen oder gegebenenfalls auch zu erweitern. Weil der Rassismus jetzt wiederum, der hat eigentlich ähm, dazu noch, noch mal das Verhältnis, dass er ja zu einem großen Konflikt zwischen Nationalstaaten führen müsste. Und wenn er das nicht tun will, dann müssen äh, quasi verschiedene Rassen, also das sind jetzt alles nur konzeptionelle Begriffe, ich meine nicht, dass es das gibt, mhm. biologisch, ja. Da müssen quasi verschiedene Rassen ähm, eine Rasse als besonders bedrohlich finden. Und das hätte auch wieder einen äh, sehr verbindenden Charakter. Also deswegen, me meine These wäre, wir, wir haben quasi von einer gedachten Erzählung, die sich im Patriotismus ausdrückt, also in diesem ähm, sinnlich schwelgenden Nachdenken an etwas, das nicht da ist, eine universalisierende Konkretion im Nationalstaat und dann nochmal eine Überbietung ähm, durch einen Rassismus. Aber die Ausschlüsse und die Grenzen, die werden mit jedem Schritt klarer.
2: Ich würde mal dazu noch hinzufügen, dass im modernen Moment ein wichtiger ein wichtiges Moment ist, dass auf einmal Menschen, Kollektivitäten denken, eigentlich können wir diese Patria erzeugen. Die ist in der Tat nicht mehr davon äh, bestimmt, wovon wir herkommen oder von Klassenzugehörigkeit, also das kennt man, das konnte man, so der Klerus, das also, wie nennt man das auf Deutsch, das dritte Volk? Also Klerus, Der Aristot dritte Stand. Ja, der dritte Stand und der dritte, und dann ist es noch die Aristokratie. Genau. Ja. Also dass man sagt, nein, eigentlich können wir das überwinden. Wir können das kollektiv überwinden. Und das ist so die aufklärerische Idee, dass man in einem gemeinsam gestifteten Staat der eigentlich von einem Gesetz abhängt und noch nicht, glaube ich, so richtig von einem Land oder einem Territorium diese Einheit stiftet. Und dann vielleicht in einem nächsten Schritt kam die Grenze als definitorischer Moment auf. Ich glaube, wir müssen aber, damit ist ja noch nicht geklärt,
1: warum, warum kommt es überhaupt zum Nationalstaat?
2: Mhm.
1: Äh, ich meine, die Menschheitsgeschichte ist die längste Zeit ohne Nationalstaaten ausgekommen. Gut, das hängt sicherlich äh, vor mit der mit der agrarischen Lebensform, äh, die davor dominierten äh, und so weiter und so fort mit der mit der Technologisierung, äh, mit der äh, Zivilisation. Aber äh, das Interessante, äh, wenn, wenn ich nochmal ins Alte Testament zurückgehe, ge, ist ja, dass der Begriff des Vaterlandes dort auftaucht immer außerhalb des Vaterlandes. Ja. Äh, die, 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 der, der, das Vaterland als gedachter Begriff. In, in der Fremde, im, im Exil. Äh, das ist das ist der eine Punkt. Und plötzlich wird es, äh, was du universalistisch nennst, würde ich sagen, ist ja äh, mal sagen, ist zumindest auch oder zuerst essentialistisch. Plötzlich entspricht okay. dem etwas ja, in der ja, Welt. Ja, ja. Und die Frage ist, warum ist das so? Und mhm. wenn ich mir anschaue, es gibt eine zweite Bewegung, äh, die natürlich mit der Neuzeit und Aufklärung einsetzt, und das ist die Erfindung des Individuums. Hm. des autonomen Subjekts. Hm. Plötzlich ist der, äh, der Mensch als Person vereinzelt zu denken. Hm. Und was verbindet eigentlich noch eine Person mit einer anderen? Hm. Das war ein Gedanke, der vorneuzeitlich überhaupt nicht gemacht werden musste. Ja, okay. also wir heute noch, wenn wir, wenn wir anschauen, die die kontinentalen Menschenrechtserklärungen, zum Beispiel die Banjul-Charta, die afrikanische, die kollektive Menschenrechte kennt, was für uns undenkbar ist. Ja. Für uns sind Menschenrechte immer mhm. nur das Einzige, die, die Person, und zwar immer nur der Person, nicht der Mensch, sondern die Person, ja. die über diese Rechte verfügt und diese Rechte gegenüber jeder anderen Person, genau. auch dem Kollektiv und wem auch immer, dem Staat, über in Anspruch bringen kann. Wenn wir also von dieser Person ausdenken, ist das erstmal das äh, ein Stück weit der Hobbsche, äh, der, der auf in die Welt guckt und plötzlich sieht, uff, alles Wölfe um mich rum. Mhm. Ja. Und wie kriege ich diese Wölfe im Griff? Und wenn man sich anschaut, die, der Nationalstaat ist eigentlich eine, eine, die Manifestation dieser Hobbschen Idee. Auf einer kollektiven Ebene. Genau, der Leviathan, nicht? Der, der starke Herrscher, wo der Körper aus all diesen Bürgerinnen und Bürgern äh, besteht, mhm. die ihm zustimmen. Das heißt, wir müssen künstlich per Zivilisation oder Kultur ein einigendes Band schaffen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn du noch die, das Verbindende rausfindest. Mhm. Nicht? Schon Aristoteles hat gesagt, äh, im Grunde genommen, äh, äh, wenn wir uns die Welt anschauen und um uns rum in die Fremde gehen, also sage ich mal als Touristin oder Tourist in die Welt gucken, stellen wir fest, anderswo sind die Menschen eigentlich ziemlich ähnlich wie wir. Also ja. was unterscheidet sie eigentlich? Und der Nationalismus schafft ja etwas, was vielleicht sonst gar nicht selbstverständlich wäre, Differenzen, uns Differenzen äh, sichtbar zu machen oder uns zu lernen, in Differenzen, in Unterscheidungen zu denken, die es vielleicht ohne den Nationalismus gar nicht oder die Nationalstaat gar nicht gäbe. Ja. ja ich, ich finde da
0: auch noch spannend, dass äh, du hast vorhin angesprochen hast, dass, dass wir ja auch antike äh, Figuren haben, einer Konzeption ähm, vom, vom Vaterland. Und ich glaube, das berührt sich jetzt nochmal auf eine andere Weise mit dem, was du sagst, Frank, weil wir natürlich auch äh, stark Konzeptionen haben von ähm, Patri von von Vaterland, die sich wirklich mit einem konkreten Ort und mit einem konkreten Boden verbinden. Mhm. Wir haben aber auch da schon ähm, die Tendenz, das Ganze kosmopolitisch zu verstehen. Also ich ja. bin ein Erdenbürger, das ist das eine. Und dann den großen platonisch-neu-platonischen Widerspruch, der sagt, nein, stimmt überhaupt nicht, zu Hause bist du gar nicht in dieser Welt, äh, sondern wenn du irgendwo äh, zu Hause bist, dann eigentlich äh, nur in diesem Kosmos Noethos. Und, und das ist die wahre Heimat. Und das zieht sich ja durch in der Christentumsgeschichte, also bei Augustin, direkt greifbar, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ähm, also diese ganze Schwelgerei, die dann ähm, quasi von einem gedachten Vaterland, von einem gedachten Vater Gott her, die ganze Zeit eine Analogie zur Welt schafft und diese Welt als das Uneigentliche mhm. ausdrückt. Also in der Welt haben wir eben
1: keine Heimat. Ich mhm. würde auch sagen, dass gerade in der reformierten Theologie, wenn wir Calvin anschauen, Calvin, der seine ganze Theologie eigentlich als Flüchtling oder als Flüchtling ja. und vielleicht sogar als Flüchtlingstheologie konzipiert, der sich selbst immer mit David Vergleich. äh, vergleicht, der auf der mhm. Flucht ist, ja. nicht mit dem David als König, ja. äh, so, wie er sich selbst verstanden hat, und wie auch seine, äh, deshalb auch für ihn ist die Kirche das Zelt ne? und nicht der. Äh, nicht das Haus Das hat. Haus, ja. das in Stein gemauert, was man nicht bewegen kann. Mhm. Und diese Grundfigur, das, das hat ja Levin das mal sehr schön äh, an dem äh, Vergleich zwischen Odysseus und Abraham festgemacht, dass er sagt: Odysseus ist halt der, der zwar alles Mögliche und Unmögliche erlebt, aber immer ganz klar seine Heimat vor Augen hat, in die er zurückkehrt. Und Abraham, der nichts hat als ein Versprechen. Ja.
0: Ja.
1: Und äh, diese Heimat gibt es nur als Versprechen, gibt es nur als Wort oder als Narrativ. Und er ja. sieht sie nicht. Okay. Und er sieht sie nicht, genau.
2: Was aber vielleicht noch verschieden von der neuplatonischen Neu Version ist, ist, dass man diese... Heimat schon als Wirklichkeit in der Welt erhofft und nicht nur als spirituelle, geistige, noetische äh, Andersheit dieser Wirklichkeit. Und ja.
0: Ich, ich glaube halt, wir haben immer diese beiden äh, Lesarten, Tendenzen und Hoffnungen. Also auch im, im Christentum gibt es beides, oder? Also die einen, die hoffen auf Gottes Reich somewhere else, wo alles in Ordnung gebracht wird, wo eine ähm, uns total überwältigende Gerechtigkeit plötzlich hergestellt wird. Und die sagen quasi, na ja, also Gerechtigkeit hier auf Erden, das wird es nie geben. Mhm. Und es gibt die andere Lesart der genau gleichen Story, die sagt, na ja, also ohne ähm, ein irdisches äh, Jerusalem kriegst du kein himmlisches. Ja.
2: Wie deutet ähm, man halt diese Verse im Brief, wo eben gesagt wird, I denen wurde eine Pat also ein, ein Vaterland versprochen ja. und Gott hat für sie eine Stadt Vorbereitet. Genau, also die Polis, oder? Die
0: Polis. Und ich, ich glaube, ich glaub in dieser Spannung, ähm, die sich ja durch die ganze Geschichte hindurch nicht auflöst, bleibt das Christentum ständig in seiner Verhältnisbestimmung gegenüber dem Staat und später natürlich auch gegenüber der Nation. Es, es gibt äh, auch 33 die, die der Nation um den Hals fallen und es gibt
1: die, die sagen, jetzt äh, müssen wir erst recht in den Widerstand äh, gehen. Oder? Man kann ja vielleicht sogar, das erste Drama findet ja schon viel eher statt mit der konstantinischen Wende. Ja, klar. Äh, Im Grunde genommen ist es doch diese, diese Spannung, die auftaucht in dem Moment, äh, äh, wo äh, die christliche Gemeinschaft zur Staatsreligion wird. Das heißt also, äh, so etwas wie ein Boot, einen Raum bekommt, und zwar einen geografischen Raum, äh, eine politische Macht äh, äh, legitimiert wird durch die politische Herrschaft äh, und im Grunde genommen geht da äh, ein Stück weit äh, das Drama los. Man könnte sogar auch sagen, mit, mit der Staatengründung Israels ist eine, ist eine weitere äh, Ansatzpunkt, äh, wo dieses Drama losgeht, ich meine, Israel ist genauso unverzichtbar wie die Kirche, klar. Mhm. Aber das Drama aus einer theologischen Perspektive und die, die Spannung, und wenn wir uns, äh, weiß ich nicht, die Diskussion zwischen Eva Illus und Judith Butler angucken, ja. die es sehr schön auf den Punkt bringen, wenn wir uns das ganz schriftstellerische Werk von Philip Ross anschauen, wo wie es ich, nur dieses Thema ist, äh, wie gehe ich um, wenn ich plötzlich äh, es eine geografische Manifestation gibt. Das ist ein theologisch enormes Problem. Ja. Ah, sobald es das gibt. Das ist eben der wenn Moment. es das gibt, ja. ja.
0: Und ich ich glaube tatsächlich auch, das Christentum war in einer rein organisatorischen Weise hervorragend darauf vorbereitet, staatstragend zu sein. Es kannte ähm, die Möglichkeit, Synoden einzuberufen. Es hatte äh, schon Bischöfe zu dieser Zeit. Mhm. Es hatte eine sehr feingliedrige äh, filialnetzstruktur mhm. wenn ja. man so ja. will. Ähm, von dem her top vorbereitet, aber... Ähm, ideologisch keinenfalls bereit dazu, weil ähm, das Christentum ja gerade auch durch diesen Schock geprägt ist, dass da eben kein Tempel mehr ist. Und ähm, wo sitzt jetzt der liebe Gott? Und wer ist sein legitimer Nachfolger? Und wer darf sagen, was gilt? Das, das sind ja die großen Fragen, die im Christentum in den ersten drei Jahrhunderten ständig verhandelt werden. Und ähm, damit kannst du wunderbar äh, begründen, wie du das äh, Verhältnis zu einem übermächtigen Staat, zu, einem, zu einer staatlichen Gewalt in dieser Welt gestalten sollst, als Christ, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Aber du kannst niemals denken, wie du selbst diesen Staat organisieren kannst. Ja.
1: Genau, ich würde sagen, sobald es sich, äh, äh, sage ich mal, gesellschaftlich manifestiert, um es modern auszusagen, äh, zu sagen, äh, da hast du ein, äh, da stellt sich die Gewaltfrage, die Machtfrage und die Gewaltfrage. Dann musst du verteidigen und zwar verteidigen nicht mehr eine Geschichte,
2: sondern, sondern eine Realität. Sch ja,
1: ja. Ne? Und äh, das macht das Ganze äh, äh, sehr viel schwieriger und anspruchsvoller. Äh, und man kann ja sagen, in einer gewissen Weise hat die Reformation ja schon darauf reagiert, dass sie äh, versucht hat, äh, in, in diese... Form der der Manifestation von von Macht und Gewalt äh, regulierend einzugreifen. Aha. Wir wissen, Sie haben es äh, nicht besonders gut geschrieben Also hingesetzt. Sie haben es auch nicht, nicht wahnsinnig lang durchgehalten, oder? Sie haben es lange noch durchgehalten und danach äh, war einfach elendes Blut ja. ja. Dann muss man sagen, sind Sie äh, die Zeit danach, die Generation danach, sind dann schon einen Schritt weitergegangen, indem wer, wer, Sie nämlich den den ein Stück weit diesen Exklusivismus äh, äh, zumindestens äh, Richtung, in Richtung eines Pluralismus aufgelöst Na, an haben. An den, denkst du? Also den westfälischen Frieden denke okay. ich zum Beispiel, ja. äh, wo es wo es wo also die, ja zumindest nach einer verbreiteten Deutung äh, die Grundlagen für die modernen Menschenrechte mhm. mit der Gewissensfreiheit mit ja, dem Immigranten wo, gelegt Wobei wird.
2: es eben nicht Theolo also das sind Jedenfalls in der Theologiegeschichte nicht die Theologen, die den westfälischen Geschri Frieden geschrieben haben. Das sind eher Juristen, die auch theologisch geprägt waren. Äh, Finde ich interessant mal zu sehen, weil wenn du, du sagst, die nächste Generation, erste De Generation, denke ich an unsere großen Theologen, du sagst, nächste Generation, das sind die, die ich eben nicht in meiner Theologiegeschichte kenne eigentlich. Ja, wo, wobei also, Grotius
1: und Pufendorf durchaus gute reformierte also, äh, oder Theologiekundige Personen waren.
2: In einem zweiten Schritt vielleicht wirst, wirst mhm. du das wissen, nicht in einem ersten ja. Schritt.
1: Aber es ist natürlich so, dass das, äh, was, was wir heute gar nicht mehr so als Reformierte auf dem Schirm haben, dass natürlich in der Reformation, gerade in der, der reformierten Strömung, äh, das Rechtsdenken ungemein ausgeprägt ja. war. Ja. Ne, da gab es nun wirklich große äh, Juristen. Aber wenn ich das jetzt mal so
0: ein bisschen flapsig auf eine These bringen will, könnte man ja sagen, ähm, eigentlich ist das ähm, der große Sündenfall des Christentums, dass sie es nicht durchhalten, das Vaterland ähm, als einen fernen Sehnsuchtsort äh, zu denken und ähm, ihn eigentlich zu einem geografisch bestimmbaren, verteidigbaren, eingrenzbaren Ort machen, mhm. den sie dann immer entweder legitimieren oder bekämpfen müssen. Ja. Also die, die konzeptionelle Sünde des Christentums in dieser Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Staat besteht darin, dass sie dann eben doch in dieser Welt, von dieser Welt sein wollen und das entweder in einer theokratischen Lesart so haben wollen, dass sie hier das Reich Gottes verwirklichen, dass Gott der König ist, der hier auf Erden regieren soll oder so ähm, dass sie sagen, dieser König, dieser Kaiser, dieser Herrscher ähm, ist von Gottes Gnaden und was er sagt, äh, gilt.
2: Also finde ich total nachvollziehbar. finde ich auch ein bisschen einfach. Also ich, ich glaube, das ist jetzt nicht sehr polemisch, das ich, zu sagen. Ich wollte
0: euch auch provozieren damit, weil so ging die Geschichte ja bekanntlich nicht weiter. Nein, nein,
2: ja. aber das wissen wir eben auch, dass es so nicht ging und dass das so irgendwie so eine Kontradiktion ist, mit der wir als Christen irgendwie leben müssen. Was ich spannender finden würde, ist, ist es, wir stellen das einfach fest, wir kommen nicht herum, dass irgendwann habe ich, bin ich einer, der Hab und Gut hat. Mhm. Irgendwann bin ich das. Ah. Irgendwann habe ich ein Haus, L weißt du? Lass
0: mich äh, das nur kurz okay. richtig verstehen, Elio. Ähm, ja. Du meinst, ähm, das erste Christentum mit einer krassen Endzeiterwartung, morgen kommt der Herr wieder ja. und jetzt stellst du irgendwann fest, oh, jetzt habe ich aber ein Haus und eine Familie und zwei Esel.
2: Ist das also der Ausgangspunkt? Zum Beispiel, das wäre ja. vielleicht eine Art und Weise, das ja. zu zeigen. Also, das würde sich ein bisschen hm. immer durchspielen, denke ich schon. Ja. Ähm, und was macht das mit mir, mit dieser Story, der Heimat eben, die nicht hier ist, sondern immer erhofft und nicht pointiert irgendwo in der Welt, Wel welche Beziehung muss ich herstellen zu diesem Hab und Gut, eben zu diesem Haus, das ich jetzt irgendwie habe? Ich meine, es wäre nicht eben die Idee eines positiv gedeuteten Vaterlands, also ich würde ja Patriebegriff als Vaterland hier benutzen, aber ein Patriebegriff, positiv gewerteter Patriebegriff, einer, der dezidiert sowas wie Heimat und Willkommen heißen, oder Heimat als Ort, wo man jemanden herbergen kann, äh, versteht. Ich, nein, das ist vielleicht nicht ganz klar, was ich jetzt äh, sagen möchte. Äh, oder doch oder nicht? Wie, ja, ich, ich versuche es mal. Also
1: ich, wenn, wenn ich richtig verstanden habe, ich, möchtest du darauf anspielen, was ist eigentlich ein, ein ethisch gehaltvoller Begriff von Vaterland? Äh, ja. <lacht> <lacht> wie, wie schön Und, wie schön deutsch gesagt. Äh, äh, das ist also, das war auch meine meine Assoziation, die ich eben hatte, äh, Stefan, als du deine Provokation formuliert hast, äh, ja, äh, dieses, diese, diese, diese ewige Spannung, die wir äh, ja gerade als protestantische Theologinnen und Theologen haben, äh, diese Rückzug in die Innerlichkeit, äh, dieses, äh, was dann auch als Kritik, Opium fürs Volk, mhm. äh, Vertröstung auf ein Jenseits mhm. und dann aber ein, ein, ein eine aktive, sage ich mal, eine aktive Praxis, christliche Praxis, die äh, durchaus auf
2: Weltveränderung
1: oder Kulturveränderung oder... Also nicht wie, nur durchaus, äh,
2: sehr, sehr stark. Eigentlich sehr stark die Welt spielt wird, ja.
1: und äh, also keine äh, Weltvergessenheit auf der einen Seite, keine Weltversessenheit auf der anderen Seite. Und äh, wie komme ich zwischen Skylla und Charybdis äh, ja, also vielleicht durch, also ja. Wo ist die Mitte?
0: Ja, aber aber also gerade jetzt die Frage dieser Mitte, glaube ich eben, kann man letztendlich ähm, jetzt aus einer religiösen Perspektive nicht durch einen gangbaren Mittelweg lösen. Mhm. Mhm. Äh, ich ich habe diese Provokation nur deswegen formuliert, weil ja die ähm, theologische Antwort darauf ähm, sehr bekannt ist und sehr wertmächtig war, also Augustin äh, mit äh, seiner Idee dass es eine äh, quasi himmlische äh, Heimat gibt und eine irdische Heimat oder ein, ein irdisches äh, Volksein mhm. und ein himmlisches äh, Volksein, Aber Augustinus hat es natürlich beides unter die Herrschaft Gottes gestellt.
2: Mhm.
1: Genau, er hatte den Vorteil natürlich, dass er noch eine Naturrechtslehre auf seiner Seite ja. hatte. Also im, im berühmten 19. Buch seiner Civitas D De über den Frieden. Äh, wo er den Frieden ja äh, durchbuchstabiert, sogar die die Ordnung des, der Knochen im Körper ist ein Friedensverhältnis <lacht> und das ist in der Natur selbst angelegt,
2: und also in dem Natur der
1: schaffen. Natur. Mhm. Äh, auch das geht uns ja verloren. Also das heißt, ja. wir ja. haben im Grunde genommen äh, das Knochengerüst, also auch das das, das theologische Knochengerüst, was alles, jeder, jedes alles Sein im Grunde genommen in einer, in ein bestimmtes Ordnungsverhältnis rückt. Gut, das Sein kann da rausfallen, aber das merkt's dann. Ne? Der Knochen ist gebrochen oder nicht an der richtigen Stelle. Aber dass wir diese Ordnung ja zumindest neuzeitlich äh, nicht mehr voraussetzen können. Ja, und genau an die
0: Stelle tritt ja ein bestimmter Rassismus. Also genau ja. in diese Leerstelle eines äh, bestimmten Ordnungsdenkens tritt ein ganz seltsamer Biologismus, äh, der zu einem Rassismus wird. Und es ist ganz bestimmt kein Zufall, dass die katholische Kirche weit mehr Mühe hatte, diesen Rassismus mitzugehen, als die protestantische mm. Kirche. Genau. Ähm, also
1: jetzt rein richtig. Geschichte. Richtig, Regel zweite so Natur, ja. äh, ist eben äh, äh, die, die sekundäre Ordnung, die gemachte Ordnung. Ne? Es ist ja interessant, auch in der Begrifflichkeit, Thomas von Aquin verwendet den, Inten den Begriff der Intention, der Absicht, noch naturrechtlich, in der Neuzeit, ist Absicht das, was äh, autonome Subjekte ja. auszeichnet, nämlich, dass sie Ursache ihres Handels sein können. Undenkbar im anderen Modell. Undenkbar im mhm. anderen Das heißt, wir internalisieren, äh, beziehungsweise diese Ordnung, die uns vorgegeben war, internalisieren wir insofern, dass wir selbst äh, äh, unsere Ordnung erstmal hervorbringen müssen. Ansonsten gibt es keine ein paar Naturgesetze noch. Gut, das sind die Bedingungen, unter denen unsere Ordnung äh, erdacht und gemacht werden können. Okay, und wie kommt man
0: jetzt zu einem guten Begriff dessen, was ähm, Vaterland, Heimat, Zugehörigkeit sein könnte? Elio hat vorgeschlagen, über den Begriff der Gastfreundschaft zu gehen. Ja, ja, also dort, vielen ähm, Dank, Stefan, ich,
2: Gastfreundschaft oder das, das Wort.
0: Also dort, ja. dort, wo man äh, Gast freundlich empfangen kann. Jetzt ich habe äh, da natürlich eine kleine äh, Magdalene Fredlö Prägung von der Uni mhm. ähm, und und wir haben äh, über Gastfreundschaft Texte gelesen und ich weiß, dass gerade äh, französische Poststrukturalisten sehr, sehr äh, damit viel. Äh, zwar viel gearbeitet haben, aber auch auf die Kehrseite äh, dieser Gastfreundschaft hinweisen, nämlich dass sie selbst äh, eigentlich wieder gewaltförmig äh, sein ja, kann. ja, die
2: ist ambivalent, so. Also, ja. diese,
0: diese Vorstellung, na ja, damit ich gastfreundlich sein kann, muss ich erstmal Herr im eigenen Haus sein. Ähm, denn nur da kann ich jemanden wirklich empfangen. Und das heißt, dass ich zunächst mal einen Platz einnehmen muss und von dem behaupten muss, gerade indem ich gastfreundlich bin, äh, dass das mein ja, Platz ich ist. Ich brauche einen Vater ja? ja. Und, und das, das Gegenmodell wäre dann, dass echte Gastfreundschaft nur in der vollkommenen Überforderung äh, möglich ist, wo ich weiß, ich werde dem Gast nicht gerecht, ich weiß nicht mal, ob ich ihm hier gerecht werden darf, ob das meins ist. Mir ist ähm, das letztlich alles, ich, ich sage das so hm. ganz offen, ein bisschen zu verrückt. Es <lacht> ist ein bisschen zu verrückt. Ich, ich frage mich... Ähm, ba, meinst wo?
2: du wegen der Überforderung oder...
0: Ah, weil ich glaube, dass man hier sowas wie Intentionalität und Recht in einen Topf wirft und zu heiß kocht. Das, was ich mich aber die ganze Zeit immer wieder frage, wenn ich über Kirche und Staat, Religion und Staat nachdenke, ist, ob wir nicht zu einer sehr viel tiefer gelegten, pragmatischeren Verhältnisbestimmung kommen könnten, in Analogie dessen, was zum Beispiel... Paulus formuliert hat über die Ehe. Ja. Ähm, es ist quasi ein Notstand. Ähm, wir müssen das irgendwie organisieren hier, damit Zusammenleben mit möglichst geringem Schaden für alle Beteiligten möglich ist. Ähm, und das ist halt dann das, was wir hier als weltliche Ordnung haben. Mhm. Und wir gestalten diese weltliche Ordnung in einem Bewusstsein, dass sie vorläufig ist, nicht all das trifft, wozu wir eigentlich gedacht wären, nicht all das trifft, was unsere Sehnsüchte wären, aber gerade in diesem Eingeständnis könnte sie so herrlich
1: antitotalitär sein.
2: Mhm.
1: Ja, ich denke, das wäre der eine Punkt, und ich glaube, komplementär käme, äh, dass äh, wir die... Ja, die Narrative weiterhin haben von dem Vaterland und äh, äh, wenn wir die biblischen Narrative oder das große biblische Narrativ, was sich durchzieht, nehmen, äh, dann fängt das ja bei der, bei der Schöpfungsgeschichte äh, an mhm. und die Schöpfungsgeschichte ist äh, äh, behauptet eine Genealogie, die uns mit jeder anderen Person auf dieser Welt verbindet. Mhm. Äh, und äh, es ist eben diese Erzählung, äh, und der Punkt ist, was, was vielleicht das, das, das Emanzipatorische äh, dieser, Erz, dieser Erzählung ist, dass dem nichts in der Wirklichkeit entsprechen muss, weil es äh, ihren Ort oder weil die Genealogie ihren Ort in der Erzählung hat, diese Erzählung aber insofern wahr ist, weil sie selber immer mit der eigenen Hoffnung verbunden ist. Weil ich selber Teil dieser Erzählung bin. Und ich sage diese, ich würde mal... Provokant formulieren, die Idee der Menschenrechte mhm. ist so real, wie die Erzählung äh, real mhm. ist. Und zwar, wie wir, wie wir selbst uns als Teil dieser Erzählung begreifen und wie jede andere Person Teil dieser Erzählung ist. Und es wäre ein Fehler, wenn wir jetzt versuchen, die, äh, diese Erzählung äh, verifizieren zu, zu wollen, wie wir irgendwie, was nicht, ein Gesetzbuch schreiben oder wie Elio sein Haus und seine zwei Esel äh, abends besucht und begrüßt. Mh, dem entspricht natürlich. Äh, da gibt es keine Analogie. Mhm. Und trotzdem äh, ist besteht der Wert in der, der Erzählung und vielleicht sogar der Wert deines Hauses und deiner Esel darin, dass es diese Erzählung auch gibt, dass ja. sie auch sein muss. Mhm. Ja. Und, und
0: genau da beobachten wir doch in der Gegenwart, dass das ständig kippt. Also wir haben eine Erklärung der Menschenrechte, die sich selbst als ein Postulat ähm, einführt, äh, indem sie im Bekenntnischarakter formuliert, dass sie hier etwas nicht Hintergehbares, nicht mehr Letztbegründbares einführt, das für wahrgehalten wird. Das, das wäre die Erklärung der Menschenrechte. Was daraus aber dann doch ziemlich rasch steht, äh, kulturell und politisch, äh, sind quasi Nationalstaaten, Regionen, die sich selbst als Vertreterinnen oder Agenten äh, dieser Erklärung sehen und anderen zuschreiben, dass sie da nicht dazu gehören. Mhm. Genau dasselbe passiert mit der Idee von Heimat oder Vaterland, wenn wir jetzt an Russland denken. Dann ist es der dekadente Westen gegen das großslawische Reich, das doch eigentlich eine einheitliche, ähm, gottesfürchtige, ähm, würdige äh, Kultur hätte. Also ich, ich glaube, dass egal, ob wir das Christentum nehmen ähm, oder ob wir... Ähm, den russischen Staat nehmen oder ob wir den Westen nehmen, wenn wir es so zuschreiben, wir kommen immer wieder an diese Punkte, wo das, was du jetzt so wunderbar als Idee eingeführt hast, Frank, ähm, quasi dazu gezwungen wird, sich zu manifestieren in etwas Bestimmtem. Also quasi wie äh, das Gesetz am Sinai zu einem goldenen Kalb werden muss, muss unsere Idee ähm, von Identität, von Vaterland, von Zugehörigkeit, von Gerechtigkeit ähm, immer wieder
1: manifestiert werden, damit wir drumherum tanzen können. Genau, das würde ich, würde ich überhaupt nicht bestreiten. Äh, das kann ich auch empirisch, wenn ich mein eigenes Leben angucke, äh, äh, nicht verneinen. Äh, die Frage ist aber, ob diese die Manifestation nicht nur auf etwas, äh, äh, da bin ich völlig einverstanden. Aber muss sie notwendig auch gegen etwas anderes gerichtet sein? Mhm. Äh, das scheint mir die spannende Frage zu sein. Äh, wir, wir exerzieren das ja jetzt seit einigen Jahren in der Geschlechterdiskussion äh, äh, durch. Äh, äh, können wir äh, Geschlecht nur definieren, wenn wir immer ein Dual unterstellen? Mhm. Ne? Äh, äh, oder können wir diesen, dieses, äh, das eine oder das andere können wir, das, äh, können wir Geschlecht auch jenseits dieses, dieser Entweder-oder-Dichotomie denken? Äh, können wir äh, für, sage ich mal, unsere Dinge einstehen, ohne das gleichzeitig gegen andere gerichtet zu sehen? Das ist für mich äh, äh, die spannende Frage. Also diese, diese alte äh, karl schmidt äh, variante dass, dass eine Gemeinschaft, sich nur über ein gemeinsames Feindbild konstituiert. Also nicht nach innen, Elio, wie du am Anfang gesagt hast, sondern gegen außen. Und dass es im Inneren vielleicht gar nichts gibt. Ja. Außer, dass alle finden, oh, vor dem habe ich aber Angst. Oder vor der.
2: Also, so ein bisschen kann ich, Schweizer, kann ich die Schweiz mögen und nicht xenophob sein. Also das, das wäre das Ideal, oder?
1: Ja. Oder? Ich würde sagen, die Schweiz ist sogar ein schönes Beispiel, weil äh, das ist ja... Diese, diese berühmte Formel von der Schweiz als Willensnation, ja. die im Grunde genommen äh, ja keine gemeinsame Substanz hat, sondern äh, einzig nur das, ich würde sagen, fast was Bekenntnishaftes und deshalb auch als bunt, äh, äh, wir wollen das.
0: Ja. Und man darf nie zurückfragen,
1: was wollt ihr genau? Richtig, richtig. <lacht> Vielleicht ist auch sogar die Sprachlosigkeit oder äh, das, das das, Stirnrunzeln die richtig die, die passende Antwort
0: darauf. Wa wahrscheinlich schon. Vielleicht ist das ein guter Übergang, um jetzt zu den Nationalhymnen ja, <lacht> zu kommen. Ähm, Frank, du hast gesagt, gibt es denn sowas ähm, wie. Ein affirmatives Verhältnis dazu, dass sich nicht gegen etwas anderes richten muss. Ich, ich denke da jetzt äh, natürlich an die deutsche Nationalhymne, also besser gesagt an die dritte Strophe, die jetzt äh, zur Nationalhymne äh, geworden ist. Ähm, das ist äh, ja das äh, deutsche äh, Lied, sagt man, glaube ich, oder ähm, von Hoffmann von Fallersleben. Mhm. Ähm, und da heißt es «Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland.» Das geht doch jetzt ähm, in dieser dritten Strophe schon sehr in diese Richtung. Also einerseits ähm, wirklich ein positives Verhältnis dazu, das aber auch mit klaren Werten aufgeladen mhm. wird. Also die Art, ähm, wie dieses Vaterland konkretisiert werden soll, ist eben brüderlich, äh, mit Herz und Hand, also ähm, tätig und wohltätig. Ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit äh, sind die, die Werte, die da angestrebt werden. Wäre das so eine Konkretion, wo du sagen würdest, ja, da ähm, höre ich das
1: mindestens in der Folklore? Äh, ja gut, als Deutscher hatte ich, ich hatte immer Probleme mit der, mit der Nationalhymne. Hm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann da auch bis heute nicht furchtbar viel mit anfangen. Äh, mir ist, also wenn, wenn ich sagen würde, meine Antithese äh, äh, wäre so ein Satz oder aus einem Gedicht von Rosa Ausländer, die gesagt hat, mein Vaterland ist tot, sie haben es begraben im Feuer, ich lebe in meinem Mutterland, Wort, Wort groß geschrieben. Äh, das wäre nochmal so eine, eine sehr schöne äh, prosaische Umschreibung dessen, was, oder lyrische Umschreibung dessen, was ich gemeint habe. Äh, für mich ist es nur als Narrativ äh, äh, Vaterland greifbar. Äh, ich kann mich äh, in meiner Zeit in Deutschland, vor Dingen in meiner Kindheit, überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, das war kein Wort, was zum Beispiel in meiner Familie vorkam. Äh mein, meine Mutter geflohen, äh, mein Vater mit 16 in der Kriegsgefangenschaft, also ganz spezielle Biografien, die sehr mit der Geschichte verbunden sind. Äh, und es gab eigentlich immer nur Geschichten. Der Begriff Vaterland tauchte nicht auf und diese ich würde sagen, diese, wenn, wenn ich sowas habe wie eine deutsche Identität, mh, dann sind das die Geschichten, äh, die meine Eltern erzählt haben und zwar immer aus einer Fremde. Meine Mutter aus Königsberg, mein Vater in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, was nicht viel schlechter gewesen sein muss als die Kindheit meiner Mutter in Königsberg. Jedenfalls nach seinen Erzählungen, also sehr positiv besetzt. Aber es sind Erzählungen von einer, von einem Ort, den ich nie kennengelernt habe, also von Orten, äh, äh, von auch äh, Konstellationen, sozialen Konstellationen, die ich, die ich, die mir völlig fremd sind. Und trotzdem ist mir das total vertraut. Das Verrückte ist, es müssten ja dann eigentlich Geschichten
0: gewesen sein, die das Ende all dessen, was man materialisieren kann von Vaterland, schon mm. ähm, voraussetzen. Also weil dieses Königsberg, als du das
1: gehört hast, kann
0: es nicht mehr gegeben haben. Und es gibt kein Zurück zu
1: diesem Königsberg. Ja. Genau, aber der, der, der Wert des Königsbergs war natürlich daran, dass es ein Vaterland oder zu ja. einem Vaterland gehörte. Genau. Das ist, äh, äh, also für meine Mutter war das natürlich total real und sie ist jetzt 90 und es wird immer realer bei ihr. Ja. Königsberg, wie das himmlische Jerusalem. Ja. Also das, das Königsberg hat viel mit diesem himmlischen Jerusalem. Also es ist eine sehr fromme Frau zu tun. Und äh, für mich war es aber irgendwie und für meine Geschwister etwas völlig anderes. Und also, es hat, ich muss sagen, mir hat das vollständig genügt. Hat als du diese kindliche Sehnsucht Königsberg zu besuchen? Äh, ja. Ja, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite habe ich auch immer, glaube ich, so eine Scheu gehabt. Meine Mutter ist dann irgendwann, es war eine Zeit lang, konnte man als Westeuropäer nach Königsberg und da wollte sie mit mir hinreisen und da habe ich aber gesagt, sie sollte lieber ihren Ehemann nehmen hm. und das war durchaus eigennützig, weil ich gedacht habe, es ginge etwas verloren, ja. wenn ich dort wenn ich es dort identifizieren konnte, ja. es wirklich sehen konnte. Mhm. Ich wollte es eigentlich gar nicht sehen. Das,
0: das kann ich mir ever gut vorstellen. Ja. Ja.
1: Ja, das finde ich
0: jetzt total interessant, oder wie sich äh, Biografie, eigenes Erleben, ähm, dann nochmal so total absetzen von dem, was in so einer Nationalhymne zum Ausdruck kommt. Und wahrscheinlich kann das nicht deine Nationalhymne werden. Oder? Ja, es ist
1: wahrscheinlich schwierig, Wobei ich sagen muss, ich bin ja natürlich auch ein Kind meiner Zeit. Ich weiß genauso, ich weiß noch sehr genau, wenn ich irgendwie, bei uns gab es so eine Schrebergartenkolonie und da gab es äh, ganz vereinzelt, als ich klein war, äh, deutsche Fahnen. Und das fand ich überhaupt völlig daneben. Hm. Äh, und seit der Europameisterschaft, weiß ich, 86 oder was weiß <lacht> egal, ist es, äh, dürfen Deutsche wieder äh, deutsche Fahnen aufhängen. Und man, es wird einem nicht sofort bekommen, man mulmige Gefühle. Aber es zeigt, äh, äh, ja, Deutschland hat eben eine, eine sehr äh, einzigartige und sehr problematische Geschichte. Und äh, wir sehen ja auch an den jüngsten politischen Entwicklungen, wie schwierig es ist, wenn man keine normale Geschichte haben kann. Auch keinen normalen Zugang bekommt zu der Geschichte. Und zwar so also für sich selbst
2: als Individuum, oder? Ja. ja.
1: ja. Genau, es, es
0: stimmt auch, oder? Man man kann sich sofort vorstellen, was ein französischer, ein ähm, US-amerikanischer Patriotismus ist. Man möchte sich aber nicht ausmalen, was
1: ein deutscher Patriotismus nee, ist. Genau, und ich muss auch sagen, die, ich finde, äh, äh, den amerikanischen und, und äh, den amerikanischen finde ich komischer als den französischen. Aber er ist mir durchaus nicht unsympathisch. Äh, während äh, ich das gebe ich zu, ich bin 1960 geboren, mit so einem deutschen Patriotismus Ganz nach wie vor meine Probleme habe, weil ich, ich bin nicht da rein sozialisiert worden. Das war eigentlich ein, 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 ein Fremdkörper, wenn ich ihm damals begegnet bin, der Suspekt war und eine Normalität habe ich da nie zu bekommen. Ich meine, wir haben immer
0: wieder, wenn Fußball WM oder Fußball EM ist in der Schweiz, die große Debatte, welche Nationalmannschaftsspieler denn voller Insbrunst unsere äh, Nationalhymne mitsingen und wer das wieder nicht tut und äh, einfach äh, schweigend äh, daneben steht und dabei diesen schönen Text verpasst, tritts die Morgenrot daher, sehe ich dich im strahlen dich du hocherhabener, herrlicher, wenn der Alpenfern sich rötet, betet freie Schweizer betet. Eure fromme Seele ahnt, eure fromme Seele ahnt, Gott im Heeren Vaterland, Gott den Herrn im Heeren Vaterland. Das ist ja eigentlich ein ganz verrückter Text für eine Nationalhymne. Das ist ja kaum vorstellbar. Ich weiß nicht, Elio, äh, du bist in der Westschweiz aufgewachsen. Habt ihr das gesungen in der Schule
2: am 1. August? Ähm, Gab es ja. sowas? Das ist komisch, weil in der französischen Version ist das Vaterländische überhaupt nicht so stark gemacht eigentlich. Ich muss mir kurz mal die wieder die Version... Ah. Oh, oh Mann, jetzt ist es weg. Ähm. Egal, jedenfalls ist wirklich das Vaterländische nicht dabei. Und das, das göttliche vielleicht ein bisschen schon, Pieté, also erhaben. Dieses Erhabene der Schweizer Berge, Kultur und so, das ist schon da, aber das Vaterland ist nicht da. Okay, also du hast
0: eher so an das Erhabene ja, gedacht, wenn ja, das gehört hast, also so quasi, ähm, ich stehe auf dem Matterhorn Gen, und genau, es genau. windet ein bisschen und ich sehe über das weite Land. Ist das so die Assoziation? oder? Ja, ja wirklich schon
2: eher. Warte, ich, ich fühle mich Mit. jetzt ganz dumm, weil ich die nationale nicht mehr im Kopf habe. Ah ja. Aber okay, ja, les beautés de la patrie. Das wird hervorgehoben. Die Schönheiten mm -hmm. der Patrie, dessen, was man hier vorfindet. Um, ja, und alles ist sehr. Ja, okay, die letzte Strophe ist dann schon eher, wenn äh, man dort was zu verteidigen hat. Des grands Mont vient le secours. Suisse espère <coughs> en Dieu, toujours. Also, er Mach immer dein, deine Hoffnung in Gott. Garde la foi des aïeux, vie comme eux. Also behalte der Glaube deiner Vor-, deine Ahnen und lebe wie sie. Also Traditionalismus in diesem Sinne. Und sur l'Hôtel de la Patrie, mettez bien ton cœur ta vie. Da ist es schon stark. Okay, die letzte Strophe ist stärker, man kommt aber irgendwie nie dazu. Nein, also ich äh, habe noch nie
0: die letzte Strophe der äh, Nationalhymne gehört. Aber sur l'Hôtel
2: de la Patrie, das heißt auf den Schrein der. den Schrein? Ja. Den Grab? Nein, 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 nicht, nicht, nicht den Grabschrein, den, das Altar. Dem Altar. Auf dem Altar der, der des Vaterlands bring dein Hab und Gut, dein Herz, dein Leben. Ja. Also, c'est le trésor, c'est le trésor précieux, c'est le trésor que précieux, que Dieu bénira des cieux. Also ja, Gott, Aber das Gott ist damit was. du zu bringen. Ja, genau. Das ist was du opferst. Aber das ist so wirklich traditionell in den Patriebegriff. Im, im modernen Patriebegriff, dass man Patrie ist das, wofür man sich auch opfert eigentlich. Mhm. Also das, das sieht man auch im badländischen, in der badländischen Hymne, in der französischen der Marseillaise besonders, besonders stark. Ja. Wie, wie ähm, ist das in der Marseillaise? Oh, das ist, eigentlich ist das eine Kriegserklärung. In der Gan in Gan ja, also wir können das kurz, wo ist es hier? Ja, Amour sacré de la Patrie. Also, heiliger Liebe ja. zur Patrie. Äh, conduit, soutien nos brave no brav Vengeurs. Liberté, Liberté, chérie. Combat avec tes défenseurs. Also gut. Äh, also, conduit, soutien nos braven Vengeurs. Das leite unseren ähm, Arm. Also, unseren äh, Vengeur ist... Äh, Vengeance, ich suche Rache. Arm. Ja. Äh, um, Freiheit, Freiheit. Also, was leite unseren Rachearm? Ja, sowas. ja. ja, ja. Für die Freiheit und man muss sich auch, also man müsste das Ganze wieder in seinem Kontext äh, auch lesen, aber ähm, ja, das hat man schon dort, dass man für, für das Vaterland stirbt, dass man für das Vaterland kämpft, dass man für das Vaterland sein Leben gibt, aber vielleicht das eine, was ich schon hier finde, also bei der Schweiz heißt es Tradition und die Schönheit der Berge, bei, bei der französischen Revolution hat das ist schon so, dass das für ein Ideal ist, dass man da sterben wird. Was, ich wollte gerade fragen, was macht für dich den Unterschied aus? Ich meine, äh,
1: in, der, in, der, in der schweizerischen Nationalhymne kommt dann der Gott doch noch auf. Und ja, der genau. Altar äh, ist assoziiert äh, irgendwie noch mit dem Tempel. Ja, äh, könnte, könnte, ja. Oder könnte. Ja. Äh, das ist ja in der, in der Marseilles nicht. Nee. Äh, macht das einen Unterschied? Oder ist das nur äh, andere Rhetorik?
2: Ja. Also ich finde, was, was eigentlich ziemlich schrecklich war mit der Französischen Revolution, ist, dass die, eigentlich hatte man so einen egalitären Begriff der, der Bürgerschaft, der aber, der nur auf einer Idee konstruiert war und im Namen dieser Idee konnte man wirklich sehr, sehr schnell jemanden für äh, unmenschlich mhm. äh, ernennen. Also sobald, sobald Falls du nicht ähm, der Konstitution dein Gelübde gegeben hast, warst du kein Mensch mehr. Weil das Ganze nur die Ideologie, also dessen, was wir als Bürger als Ideologie zusammentragen, äh, das Herrschende war. Da, man stirbt für eine Ideologie eigentlich. Also ja, eine Ideologie, die das menschliche Leben zu seinem höchsten Punkt bring, bringen soll. Das war so die Idee. Ich finde, dass wenn du im, Gott im spiel es gibt was Doxologisches in der Schweizer Hymne, die, würde ich sagen, schon also nicht um den ganz dem entgegenspielt, sondern wenn du Gott ins Spiel bringst, finde ich, dann dann öffnet das. Man, man kann nicht nur auf Ideen zukommen, man kann nicht nur auf Land, gemeinsames Blut, Kultur zurückkommen. Es, man, man bringt so einen Faktor hinein, der das sprengt, wenn man, äh, wenn man das... Ähm, ja, wenn man, ähm, jetzt habe ich meine Gedanken verloren,
0: sorry. Ja, aber vielleicht ist das Vaterland als ein gedachter Ort, den es hier nicht gibt, ein ständiger Konkurrenzbegriff zu diesen starken Ideologiebegriffen. Also ähm, ja. wir haben es im äh, Kommunismus, wo die Klasse wichtiger wird ähm, als die Nation. Ähm, wir mhm. haben es im Nationalsozialismus, ähm, wo quasi das ganze Vaterland in eins gesetzt werden muss mit der nationalsozialistischen Bewegung und der Treue dazu, ähm, die zu einer sehr äh, blinden, dumpfen äh, Treue wird. Mhm, ähm, da würde ich schon sagen, findet sich jetzt in mindestens dieser Strophe, die wir im Schweizer Psalm finden, sowas wie ein kritischer äh, Widerspruch dagegen, weil das Vaterland... Ähm, zwar etwas ist, was wir nicht haben, ihm aber eben nicht quasi Werte korrespondieren, mhm. ähm, sondern alleine die Praxis des Betens.
2: Ja, genau. Also das, genau, das, das,
0: das finde ich einen ganz gewaltigen Unterschied. Mhm. Ähm, es, es heißt eben dann gerade nicht, äh, das ist das Land der freien, guten, besonders gesegneten Bürger und, und so weiter, sondern das, das, was da steht, betet, Freie Schweizer, betet, eure fromme Seele ahnt, Gott mhm. im Ehrenvaterland.
2: Ich, 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 kurz, diesen letzten Wort verstehe ich nicht richtig auf Französisch. Gott im Ehrenvaterland, wie würde es das um, umschreiben, umsagen?
1: sagen? ja. Also, ich, ich würde sagen, dass, äh, also darum bitten, dass Gott präsent ist in diesem Vaterland okay. mhm. und sich irgendwie manifestiert. Ja, okay. Äh, so würde ich das verstehen. Das Interessante ist, äh, beten ist ja nicht, äh, heißt ja, ich kann es nicht selber machen. Eben. Ne? Eben. Ich kann es vielleicht nicht mal selber verteidigen. Und, Mach,
0: und es ist noch nicht mal die Idee dahinter, schützen. dass ich ihn quasi herbeireden kann, mhm. sondern es bleibt bei dieser Ahnung. Ja. Es bleibt bei dieser Ahnung. Ja. Und von dem her, aber ich weiß, dass viel geschnötet wird über diesen Text, äh, dass er wirklich ein bisschen nach äh, Toblerone-Schokolade riecht. Aber äh, das, was, was mir gefällt, ist, dass hier eigentlich ein wirklich antinationalistisches äh, Modell von Patriotismus präsentiert wird, indem man die Stelle äh, von Werten, die man verteidigen kann, mhm. von Ideologien, denen man folgen kann, die schlichte Praxis des Gebets äh, tritt. Ja, und ja, das ist auch
1: gut reformiert, nicht? für die Obrigkeit beten. Genau. Also ich meine, Karl-Barths Theologie von vorn bis hinten. Ja. Immer wieder, äh, wenn es knifflig wird, kommt das
0: Gebet. Ja. Es gibt ja auch diese, äh, diese diesen lustigen Radiobeitrag von Karl Barth, wo er über diese Nationalhymne sprechen soll und er mag sie nicht. Und er sagt dann, ja, aber ein Satz darin ist gut, äh, betet, Freie Schweizer, betet, äh, das, äh, ja, behaltet das mal im Kopf, äh, lässt, äh, könnt ihr. <lacht> genau, genau. Hey, das hat wieder Spaß gemacht, wir haben uns vom Hundertsten ins Tausendste äh, geredet <lacht> ähm, und ähm, was, was wir jetzt gar nicht berührt haben und ähm, was ich unbedingt auch mal mit euch besprechen möchte, aber erst nachdem wir über Mutterliebe gesprochen haben, ist die Muttersprache. Ja. Weil das wäre ja auch mal spannend, darüber nachzudenken, wie denn das Vaterland und die Muttersprache zusammenhängen und warum das eine dem Vater gehört oder vom Vater kommt und das andere von der Mutter. Und ich glaube, da liegt noch ganz viel ähm, für dieses Gender-Thema drin, das wir jetzt ein bisschen äh, vergessen haben, das wahrscheinlich zu kurz gekommen ist bei der ganzen Machtfrage, äh, die wir diskutiert haben freue mich, äh, in zwei Wochen äh, mit euch weiter zu sprechen, dann über Mutterliebe. Ähm, danke allen, die bis jetzt dran geblieben sind. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Kommentare. Äh, könnt ihr uns gerne entweder direkt beim Podcast unten dran schreiben, auf der Webseite, oder ihr findet unsere E-Mail-Adresse auf www.frefblog.ch. Tschüss.
2: Tschüss.